0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freikanec FM.
1: Olá, ouvintes da Freikanec FM. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Priscila Urpia e estamos com mais um Sala de Cinema na tarde deste sábado, com muitas novidades.
0: Olá, ouvintes da na FM, eu sou Rafael Buda e está começando mais uma edição do programa Sala de Cinema.
1: E no programa de hoje vamos falar sobre a TV como janela de exibição no Brasil e no mundo, sobre a premiação do M e lançamentos na TV aberta. Boa sessão!
0: O m 2020 será realizado de forma totalmente virtual, em virtude dos reflexos da pandemia do coronavírus. A Academia da Televisão anunciou uma mudança em seu regulamento que estipula o número de indicados em cada categoria pela quantidade de votos recebidos pelos seus membros. Embora a organização do Emmy tenha também confirmado o aumento do número de indicados à melhor série de comédia e em diferentes prêmios de atuação, a alteração das regras levará a uma diminuição do número total de séries indicada à estatueta. Em 2019, mais de 20 indicados concorreram ao M, graças à regra dos 2%. Agora, as indicações funcionarão da seguinte forma. Categoria com 19 ou menos candidatos serão entre 1 e 4 indicados. De 20 a 80 candidatos, o número de indicações sobe para 5. Entre 81 e 60 serão 6 concorrentes. 7 indicados em categorias que tenham entre 161 e 240 concorrentes e 8 para naqueles que ultrapassarem os 241 candidatos. De acordo com o portal que analisou o número de candidatos atuais à premiação, 10 das categorias contempladas em 2019 terão menos indicados, enquanto 6 terão mais. As outras 11 seguiram com o mesmo número. A premiação da 72ª cerimônia do M que será apresentada por Jim Kimmel, está marcada para o dia 20 de setembro.
1: E as comemorações do Star Wars Day 2020 foram um pouco diferentes dos anos anteriores, Buda. Além de não haver muitos detalhes concretos sobre os próximos grandes filmes da franquia, os três últimos títulos a chegarem nas telonas, Han Solo, Os Últimos Jedi e A Ascensão Skywalker, foram bastante controversos. É certo que a Disney planeja mudar a sua abordagem ao universo espacial? mas isso não acontecerá nas salas de cinema, e sim nas telas da televisão. A expansão midiática de Star Wars é impressionante, mas não é segredo que a TV sempre foi considerada como secundária. As reviravoltas e eventos importantes aconteciam nos livros e nas HQs, mas não nas animações. No entanto, isso não impediu que Dave Filoni conquistasse legiões de fãs ao desenvolver boas histórias entre as lacunas dos filmes. Com Clone Wars e Webers, o produtor e roteirista desenvolveu personagens já conhecidos como Darth Moore, Anakin e Obi-Wan, e também traduziu novos como Azakotano. Também vale observar que a infame Trid teve seus altos e baixos. É possível ver alguns problemas em comum entre os três. São filmes que não só tiveram problemas com diretores autorais, que não conseguiram mostrar seu estilo, mas que também sofreram ao tentar experimentar novos rumos com ícones da franquia, ao mesmo tempo que executavam a tarefa de serem blockbusters bombásticos e divertidos.
0: O clássico filme Os Garotos Perdidos vai ganhar um reboot em forma seriada pela DCW e em uma recente entrevista ao comicbook.com, a diretora Katharine Herdwick comentou acerca de uma das primeiras releituras do longa, dizendo que rodar o episódio piloto foi um desafio divertido, especialmente em termos de reinventar a história. Eu achava o filme original uma diversão estilosa, radical, com muitas cenas memoráveis, que eram divertidas em vários níveis, então estava animada para trabalhar em um projeto que reinventaria a história para 2019. Foi um desafio bem divertido. Como você encara algo que é um clássico cult, que tinha uma fotografia incrível, design de produção, figurinos e todas as cenas da história, e os relacionamentos eram complicados e enganosos? Apesar da problemática produção ter sido colocada em espera devido à pandemia do novo coronavírus e em virtude de decisões criativas, o musicista Gerard McMahon revelou alguns detalhes sobre a versão mais recente do show, dizendo que a essência será mantida.
1: E aqui no Brasil, com o início da pandemia do novo coronavírus em março, a suspensão da produção nacional e do esporte, as emissoras tiveram que recorrer ao gênero que era motivo de guerra entre elas da década de 80, até a segunda metade dos anos 2000, os filmes. Com a acessibilidade da televisão por assinatura e a proliferação de serviços por streaming, os filmes deixaram de ser um filão atrativo na TV aberta, mas isso vem mudando novamente. Obviamente, o um momento é outro, e não se compara quando todos ficam impressionados com os títulos que as TVs exibiam. Agora, quando qualquer filme de grande porte chega na TV aberta, já foi exibido a exaustão em outras janelas, De todo modo, até por uma questão de necessidade, as emissoras se viram obrigadas a recorrer aos filmes nesses últimos quatro meses. Ao contrário do que muitos estudiosos previam há alguns anos, o gênero sobrevive bem na TV aberta.
0: Desde o início da pandemia, os canais de filmes da TV paga, juntamente com os de notícias, entretenimento e infantis, viram suas audiências atingir níveis inesperados. Simples consequência, mais gente em casa, maior o número de aparelhos ligados. Controle remoto sempre a postos. Mas o que se percebe é que, salvo raras e honrosas exceções, poucos estavam preparados para um momento como esse. Assim, a grade de hoje é praticamente a mesma de sempre, porque os títulos se esgotaram e não houve reposição. Culpa também de um modelo antigo, em que a TV se vê obrigada a seguir o modelo de janelas. Primeiro os filmes vão para as salas de cinema e, na sequência, para as TVs, Dessa forma, atualmente, com a indústria do cinema paralisada, os canais fechados não tiveram mais nada de novo para exibir. Com tanta gente em casa diariamente, o normal seria receber conteúdos inéditos. Só que isso não acontece.
1: Bem difícil, Buda, pois não temos ainda essa previsão, infelizmente. E a Agência Nacional do Cinema, Ancine, Cine, lançou o Programa Especial de Apoio ao Pequeno Exibidor, o PEAP. O auxílio emergencial visa ajudar os pequenos exibidores do país setor bastante afetado pela pandemia do novo coronavírus. Em parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, a Ancine busca ajudar, com o auxílio de 8,5 milhões, advindo do Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, mais de 700 salas de exibição em 325 complexos de empresas diferentes, em 24 unidades federativas do Brasil. O apoio foi pensado para preservar empregos, atender as pequenas empresas locais e para manter o Parque Exibidor Brasileiro. A Ancine, a Secretaria Especial da Cultura e o Ministério do Turismo acreditam na força do setor que vai seguir prosperando quando a reabertura das salas se iniciar, disse o diretor-presidente substituto da Ancine, Alex Braga. O auxílio será destinado a empresas brasileiras que pertençam a grupos de exibidores com até 30 salas de cinema. Somente empresas registradas na cine que estiverem em funcionamento integral ou parcialmente durante o período de 1 de janeiro de 2019 a 29 de fevereiro de 2020 poderão ter acesso ao apoio.
0: O documentário longa-metragem Território Swap, dirigido por Cecília da Fonte, Laécio Portela e Marcelo Pedroso, está disponível no YouTube da Marco Zero. O filme aborda o contraste entre as promessas de desenvolvimento do complexo industrial e portuário de Suape e a ocupação desigual do território do Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife. As oportunidades de negócio para as grandes construtoras e seus bairros planejados de alto padrão e a vida na periferia da cidade de maior vulnerabilidade para o jovem negro no Brasil. O filme é mais um produto do projeto Suape Pelo Avesso, cujo site especial venceu a categoria Internet do Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo 2020. O filme foi produzido com recursos do edital de jornalismo investigativo do Fundo Brasil.
1: Com a pandemia, as produções de filmes, séries e publicidades pararam sem prazo para retorno, por envolver um grande número de profissionais na frente e principalmente por trás das câmeras. Ao perceber das dificuldades financeiras dentro dos profissionais do meio integrantes do grupo Produção Resistência Pernambuco, decidiram buscar formas de ajudar seus colegas de trabalho a não passar por necessidade durante a pandemia e criaram a Rede de Apoio ao Audiovisual Pernambucano. A iniciativa vem de uma necessidade de auto-organização da categoria, que viu suas principais fontes de renda e programas de financiamento serem suspensos neste período. A partir da análise das necessidades das pessoas... Eles estabeleceram a doação de um valor fixo por mês para os profissionais enquanto durar a necessidade de isolamento social, a partir do cálculo das necessidades de aluguel, medicamentos e alimentação. Quem quiser contribuir pode fazer doações pela Vaquinha Online, além de depósito ou transferência bancária. As informações estão disponíveis no Instagram,
0: rededeapoioaudiovisual.pe Muito massa essa iniciativa, hein, Priscila? E agora, vou falar um pouquinho da série Foi Assim, Foi Assado, que é uma animação pernambucana das produções ordinárias e está sendo exibida atualmente na TV Brasil, de segunda a sexta, às 8 horas. E conta a história de Teresa, uma criança bem curiosa que vive num mundo cheio de viagens interplanetárias, robôs que são casas e submarinos mágicos. Junto com a sua avó e a cachorrinha Laika, ela viaja pelo tempo e revive pequenas descobertas do mundo. Em Pernambuco, a animação pode ser vista nos canais da TVPE no mesmo horário e durante os 13 episódios é possível acompanhar as aventuras de Tereza pelo mundo da ciência e suas descobertas, né? como fogo, a ótica das câmeras, dos instrumentos musicais e da escrita. A TV Pernambuco é uma emissora de televisão educativa brasileira concessionada em Caruaru, porém sediada no Recife e opera no Canal 12 e é afiliada da TV Brasil.
1: E agora vamos para um breve intervalo do Sala de Cinema aqui na Freikanec filme mas com música. A Notre Day of Sun, de Justin Weitz, trilha do musical La, La Land, do diretor Damien Chazelle. Nossa convidada deste sábado é Milena Evangelista, jornalista, especialista em estudos cinematográficos e também gestora da EPC TVPE. Olá Milena, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Sala de Cinema. Como você avalia o crescimento das produções de cinema e audiovisual focada na TV aberta, fechada e nos canais de streaming? Você acredita que a pandemia
2: contribui para esse novo formato? Olá, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tem observado, né, com, através de algumas pesquisas, de algumas matérias que têm sido publicadas aí ao longo desse período de pandemia, que o consumo de audiovisual né, ele aumentou, aumentou bastante, e aumentou em todos os segmentos. Né? Tanto o segmento de TV aberta, TV fechada e do streaming, registraram um aumento entre 25% e 30% do consumo, né? E aí a gente tem algumas hipóteses né, sobre isso. Às vezes é difícil a gente analisar um cenário que a gente está vivendo, mas é possível a gente fazer algumas algumas considerações né, sobre isso. Bom, eu acredito que o primeiro ponto, ele está relacionado a um novo tipo de comportamento, né, ocasionado pela pandemia. As pessoas estão em casa, né? Estão passando mais tempo em casa, estão trabalhando em home office, enfim, é, esses convívios mais coletivos eles estão suspensos, né? Ou diminuíram drasticamente. Então a gente não pode mais ir ao teatro, ir ao cinema, né? A gente não pode mais ir para uma festinha. Então a gente fica em casa fazendo o quê? Assistindo filme, assistindo série. Então esse aumento, esse volume, né, de crescimento aí que a gente vinha observando nos últimos meses, ele está assim diretamente relacionado a pandemia pelo COVID, as pessoas têm priorizado é, o cuidado com a saúde, né, com a saúde própria e com a saúde das pessoas é, que convivem próximas, né, a nós. O Brasil, infelizmente, atingiu aí nos últimos dias a marca de mais de 100 mil mortos. Então, isso é muito sintomático, né. As pessoas têm medo de sair na rua, é, tem um, um cuidado maior em relação a isso. Então, naturalmente, a busca por entretenimento, ela tem sido feita através da televisão e do computador, né? assistindo mais filmes, assistindo mais séries. Isso é algo que eu acredito que cresceu bastante por conta da pandemia. É claro que, num cenário pré-pandêmico, antes da pandemia, a gente já estava observando o crescimento, principalmente aqui no Brasil, do consumo do streaming. né? A gente tem a Netflix, tem a Amazon e tem a perspectiva da entrada da Disney Plus no mercado nacional até o final do ano, não sei se está mantido, né, por conta de todo esse caos que a gente está vivendo nesse momento, mas, de maneira geral, já existia um cenário de crescimento, porque o o mercado de streaming está aquecido, tem novos players, né, grandes empresas estão entrando no mercado brasileiro, e aqui na na América Latina, os dois principais mercados de streaming são o México e o Brasil, né. O Brasil ainda está um pouco atrasado em relação à regulamentação do streaming. Então, a gente ainda não tem uma política de cota, uma política de regulação para o VOD, né? para o streaming. Então, isso é um pouco preocupante. Mas eu acredito que com esse crescimento, a gente deve acelerar aí algumas compreensões sobre isso. né? Então, esse é um ponto importante da gente avaliar.
0: A TVPE tem uma série de ações voltadas para o cinema nacional e pernambucano e recentemente lançou quadros novos. Conta pra gente, Milena, quais são esses quadros e quem pode participar?
2: Pois é, a TV Pernambuco ela tem uma série de ações voltadas para a projeção do cinema pernambucano e do cinema nacional. É, em 2019 foi lançada uma faixa chamada Tela PE, que é destinada à exibição de longas-metragens pernambucanos, né, produzidos em Pernambuco ou por realizadores pernambucanos, é, é uma faixa super interessante, porque ela leva para a população do Estado né, os filmes que foram produzidos é, localmente. Né? Então, isso é, super, é uma experiência muito interessante. Né? A TV Pernambuco ela tem sinal digital na região metropolitana do Recife, em Caruaru e Petrolina. Então, imagina, você está lá na sua casa e está vendo o filme que foi produzido aqui, está escutando né, o sotaque semelhante, então tudo isso é muito importante do ponto de vista da cultura e do ponto de vista simbólico. Né? O Telapé hoje ele tem cerca de 30 longas metragens pernambucanos né, previstos no seu escopo, mas a gente está aberto sempre a receber novos conteúdos é, produzidos aqui. Recentemente, a TVPE lançou um edital para novas
1: produções. Elas já estão na programação? Tem previsão para novos editais
2: ou projetos? Agora, em agosto, a gente está lançando uma faixa nova, que também é dedicada ao audiovisual, que é o DOC-BR. Né? O DOC-BR ela é uma faixa destinada a longas metragens de documentais, né? longas e telefilmes documentais, né? que tratam dos mais diversos temas, da questão da, da homofobia, dos direitos humanos, a questão da, do machismo, enfim... É uma faixa que ela tá, tem a proposta de trabalhar temas que são muito importantes, né? porque a gente discuta, que a gente reflita do ponto de vista social, do ponto de vista cultural. Então, ela é uma faixa bem interessante e ela é uma faixa que traz produções de todo o Brasil. né? Então, a gente tem filmes pernambucanos, baianos, paulistas, cearenses. né? Ela é uma faixa muito interessante que pretende trazer temas é, importantes para a gente reflexionar. É importante a gente falar do programa TVPE no ar, né, esse programa foi lançado no final de 2018 e ele tem um formato super interessante, né, a cada semana a gente recebe um apresentador diferente que conversa com convidados, né, também diferentes a cada dia, o programa vai ao ar de segunda a sexta no horário da noite, o primeiro bloco é basicamente uma conversa, né, entre esse apresentador condutor que a gente chama e o entrevistado e o convidado, e o segundo bloco ele é feito pela pela exibição de um curta-metragem pernambucano né? então o programa que surgiu lá no final de 2018 já exibiu mais de 200 curtas pernambucanos durante esse período, né? Então, é uma janela muito interessante para quem tem curta-metragem, para quem quer exibir seu curta-metragem. Né? A gente sabe que o curta ele tem um formato que é super difícil de encontrar janela de exibição. Normalmente, a gente só assiste curta-metragem nos festivais, nas mostras de cinema, no cineclube. Né? E aí, na TV Pernambuco, a gente tem um espaço destinado para o curta, que é através do TVP no ar. E muita gente deve estar se perguntando, né? como é que a gente faz para mandar o filme, para mandar o material, enfim... Bom, a TV é uma TV pública, né? a gente tem empreendido muitos esforços né, em estabelecer relação com os produtores, com a sociedade civil, então a TV tem um perfil muito participativo, inclusivo, né? inclusive se você tiver material que pode funcionar como interprogramas, que a gente chama que são vídeos curtinhos, vídeos de um minuto, dois minutos... É, para aquele pessoal, para aquelas pessoas que trabalham com música, os artistas, né, os, os músicos. A gente também veicula videoclipes através do projeto Pernambuco.som. A gente já recebeu mais de 60 videoclipes de artistas pernambucanos. E esses clipes são inseridos na, na programação da TV, nos intervalos da programação. Então, a gente tem uma flexibilidade grande em relação a formatos. né, E a gente acha muito importante parcerizar, né? fazer fazer com que a TV reflita né? toda a produção audiovisual que vem sendo feita no Estado, aqui em Pernambuco.
0: Muito esclarecedor seus comentários, Milena. Agradecemos muito a sua participação aqui no Sala de Cinema e volte sempre, porque você tem muita novidade e a TV Pernambuco é um importante espaço para a divulgação do cinema nacional e pernambucano.
2: Eu agradeço a participação aqui no programa Sala de Cinema. É, quero mandar um beijo para o pessoal da Frecaneca Caneca FM e convidar todo mundo, os ouvintes, para assistir a TV Pernambuco no canal 46.1, aqui em Recife. É, nesse canal vocês vão ver todos esses conteúdos que a gente falou aqui, os curtas, os longas, os videoclipes pernambucanos. É, e reforçar isso, né? A gente está em quarentena, está em isolamento social, mas a cultura, a arte e o cinema continuam sempre muito importantes nas nossas vidas. Né? Vamos valorizar e vamos consumir produto pernambucano. Né? A gente tem muita coisa boa aqui. Um beijo para todo mundo e obrigada. E vamos ao Fique por
1: Dentro, do Sala de Cinema. Seguindo a tendência dos novos tempos, o terceiro Curta Caicó realizado no formato online termina amanhã. Os filmes, relacionados para as mostras competitivas e paralelas, Estão disponíveis no site www.curtacaeco.com.br.
0: A superprodução Tenet, do celebrado diretor Christopher Nolan, vai estrear no Circuito Internacional em 26 de agosto. Esta é a terceira vez que o estúdio Warner Bros. adia o lançamento da produção.
1: Pernambuco em cena, a atração da TV aberta, conta com filmes pernambucanos até outubro. Com o objetivo de valorizar cada vez mais a cultura do Estado, a programação vai contar com diversos filmes inéditos.
0: As reuniões da Comissão Deliberativa do Fucultural Audiovisual com os representantes das comissões técnicas e temáticas para a definição dos projetos que irão para a defesa oral iniciam nesta próxima semana.
1: Prevista na fase 2.2 do Plano de Retornos para as Atividades Econômicas do Governo de Pernambuco, a reabertura dos cinemas do Estado ainda não tem data definida
0: caramba hein Priscila, pra quem curte ir no cineminha vai ter que aguardar mais um pouco né mas vamos de música aqui no sala com Guia de Olinda da banda Ed, música do filme Rio Doce CDU da cineasta pernambucana Adelina Pontual
2: eu cheguei nos quatro cantos olhei a rua 13 de maio segui somente segui amparo fui parar no bom sucesso me lembrei
0: e hoje o programa foi demais, hein, galera? Mas infelizmente chegamos ao fim. Mas somente por hoje. Até semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo horário, e claro, nessa mesma rádio, Freicaneca FM. Beijos e abraços.
1: E o programa de hoje chegou ao fim. Mas no próximo sábado tem mais aqui na Freicaneca FM. Anota na agenda.
0: O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o e-mail programa-sala-de-cinema@gmail.com.
1: O Programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil e tem o um apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frey FM.